0: scuole laiche di Bologna, poi le altre scuole che per te si chiamano scuole minori, che si tratta nel capitolo 50 ehm, sono scuole generalmente finanziate dagli studenti eh, c'erano piccole strutture scuola, la scuola proprio si chiama scuola perché è una specie di corporazione, di associazione tra studenti e maestro Eh, ogni settimana viene viene assunto un bidello che è una delle prime istituzioni delle scuole che è il Bedellus Eh, oggetto anche di di umorismo antipatico da parte dei eh, professori che avevano in giro il proprio bidello con eh, gli studenti Eh, e questo bidello ogni settimana raccoglieva la cosiddetta collecta cioè colligere significa raccogliere, la colletta è la raccolta, e raccoglieva eh, il pagamento degli studenti che pagavano le lezioni. Le università si strutturano un po' più tardi, questo pagamento di collette comincia a essere regolato verso la prima metà del 200, quindi a un secolo più tardi, da statuti e gli statuti sono emanati dagli studenti. La Universitas all'inizio è la Universitas Scholarium e servono a far lavorare i professori e quindi fissano il ritmo delle lezioni perché i professori non perdono tempo in chiacchiere. Come abbiamo visto i professori tendono a perdere tempo in chiacchiere e qualche volta queste chiacchiere sovrastano il contenuto della lezione. Considerate che non esistono libri di testo perché la lezione si svolge direttamente sui testi eh, di Giustiniano e ovviamente sono costosissimi. Far trascrivere il complesso della compilazione giustinianea costa circa quanto acquistare una casa, proprio lo stesso prezzo e quindi sono cose che molti studenti non si possono permettere. E quindi eh, le scuole sono formate in modo, sono costruite architettonicamente in modo che tutti possano guardare sul libro del maestro che sta in mezzo a due file di banchi molto eh, degradanti in modo che gli studenti possano guardare sul libro del maestro. È un po' la stessa struttura del Parlamento britannico, non so se avete visto com'era una sala lunga con eh, i banchi da una parte e dall'altra e questo diciamo anche configura la centralità del libro vi ho messo nel e-learning il link a una digitalizzazione di un manoscritto del Digesto che si trova alla Biblioteca Vaticana potete sfogliarlo guardarlo perché vedrete il testo del Digesto e delle glosse aggiunte molto molto antiche, sono glosse del XII secolo, molto prima della formalizzazione degli apparati di glosse. Eh? Queste glosse hanno in primo luogo, eh, diciamo, il fatto di chiamare questa scuola la scuola dei glossatori, come fanno i giuristi da sempre, lo trovo fuorviante perché... L'idea di chiamare questa scuola la scuola dei glossatori mette in rilievo una funzione che è soltanto una delle funzioni intellettuali della scuola, che è quella di scrivere commenti nel margine dei testi, come potete vedere da quell'immagine che è in libero accesso su internet, quindi potete guardarla. Eh, per spiegare le parole difficili che si trovano nel testo di Giustiniano o le frasi difficili per chiarirle diciamo che il, la parola chiave di una glossa esplicativa è la particella latina idest che vuol dire cioè quando uno vede siliqua potrebbe dire idest moneta che vale un 24esimo del soldo no? le le glosse le fate ancora a voi quando scrivete nel margine del libro qualcosa che poi volete richiamare quando rileggete il libro perché avete chiarito un concetto, per esempio siete andati su Wikipedia per sapere quando è vissuto Salvio Giuliano e vi scrivete nel margine la data di, di nascita e di morte questa è una vostra glossa perché chiarisce il testo il testo è oscuro in alcune cose che dà per risapute e voi con uno sforzo chiarite queste cose e scrivete i test. scrivete quando c'è una parola difficile dite cioè allora esemplificate con una parola facile l'idea della centralità del testo che sta nelle fonti ma sta ancora di più nei racconti fino al novecento di Herman Kantorowicz che dice è il diritto sta tutto racchiuso dentro il digesto ha fatto esaltare questa funzione della gloss, cioè scrivo proprio sul libro del digesto, accanto, come vedete in quel manoscritto, e questo mi fa diventare giurista. Perciò tutta la scuola, che era una scuola di scolastici, è stata chiamata scuola dei glossatori, come se non avessero fatto altro che cercare disperatamente di capire il digesto. Invece i glossatori non, non si limitavano a capire, ma costruivano su questo testo cioè trovavano concetti che dentro al testo non ci sono grazie alle contraddizioni sia fra testi interni alla compilazione come nell'esempio che abbiamo fatto della consuetudine della legge sia nelle contraddizioni fra diritto divino e diritto giustiniano, queste contraddizioni consentivano di costruire concetti nuovi cioè di nucleare una giustizia che non è esplicita dentro il testo che non basta leggere il testo per capire ma che bisogna trovare attraverso le opposizioni di frammenti che non sono vicini nel testo ma sono lontani per loro perciò il tipo di glossa che ha avuto la maggiore importanza molto di più di quella esplicativa che comincia con i test è la glossa che nel margine rinvia a un altro pezzo che non sta lì vicino ma sta da un'altra parte no? e che eh, deve essere confrontato con questo testo perché o concorda o discorda eh? quindi se concorda è un altro argomento che si può usare nella dialettica che è fatta di opposizione di argomenti cioè di autorità che per sostenere una certa posizione, oppure se discorda è un argomento contro questo e che mi può servire per edificare quella eh, soluzione no? che mi consente di progredire nella conoscenza. Perciò la particella eh, introduttiva di questo tipo di glosse che sono spesso trascurate dagli storici è contra Cioè, questo testo dice questo e noi nel margine vediamo delle cose che soltanto gli esperti possono decifrare. C'è scritto una C con un segnetto che vuol dire Contra e poi c'è scritto eh, l'abbreviazione di dove posso trovare il testo che va contro quello che ci sta nel, nel testo principale. Capito? Questo è anche un altro elemento che ci fa capire l'importanza della dialettica. Non ci importa, non è così rilevante eh, l'immagine di una scuola medievale in adorazione del testo romano, che cerca di capirlo e basta, cerca soltanto di capirlo, e una volta capitolo, come diceva Antonovic, diventa giusto. Qui siamo di fronte a una scuola che domina il testo romano e che mette in connessione pezzi che sembrano lontani fra di loro la parola chiave è connessione io connetto pezzi che stanno lontani e allora capisco qual è la giustizia che è nascosta non è palese non mi basta leggere per capirla devo riflettere per capirla no? e devo essere capace di sapere che al testo di Salvio Giuliano, contra Codex, no? eh, Legge, che adesso mi sta venendo, eh, con quali parole comincia la legge di Costantino, per inviare, devo dire il titolo qual è, de legibus, e poi le prime parole della legge, che in latino si dice incipit, comincia. Mm? Questo modo di citazione, che è molto molto sintetico, mi prende soltanto, diciamo, un centimetro, due centimetri nel margine del manoscritto, mi consente di fare tutte catene di questi argomenti, pro e contra. Quindi uno degli elementi fondamentali della cosiddetta scuola dei glossatori è che questi glossatori non stavano soltanto comprendendo il testo, ma stavano armando argomenti opposti per mettere le fondamenta dell'edificio gotico che è la scolastica, cioè l'opposizione di eh, termini opposti che si contraddizionano.